0: Ein Plan mit Grenzen. Folge 4. Schüsse gegen Geflüchtete. Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten aus Zürich und sind zusammen zu Beginn dieses Jahres nach Griechenland gefahren. Die Berichte über die sich zuspitzende Situation auf den griechischen Inseln und über das Leid in den Lagen ließen uns keine Ruhe. Untätigkeit erschien uns falsch und wir schmiedeten einen Plan. Dieser Podcast erzählt von diesem Plan, seinen Grenzen und anderen Grenzen. Je mehr wir erzählten und besprachen, desto mehr entdeckten wir die Zusammenhänge und das Verbindende in den Kämpfen von hier und dort. So entstand dieser Podcast. Anhand unserer Reise und unseren Erlebnissen haben wir versucht, diese ganz persönlichen Erfahrungen in einem größeren Kontext zu verorten und zu verstehen.
1: In der letzten Folge erzählten wir, wie wir in einer neuen Gruppenkonstellation nach Samos reisten. Zum einen berichteten wir von Erlebnissen auf Samos, wo wir vor Ort waren, und zum anderen von Lesbos, von wo wir gleichzeitig die Nachrichten genau verfolgten. Wir hatten Gespräche vereinbart, um die Situation vor Ort zu verstehen und zu dokumentieren. Doch diese wurden uns jeweils einige Stunden vorher wieder abgesagt. Die Situation hatte sich auf Lesbos in den Tagen davor so zugespitzt, dass auch auf Samos Angst aufkam, sich in jeglicher Weise zu äußern. Vor dem Camp auf Samos lernten wir einen jungen Mann aus Afghanistan kennen. Er führte uns durch den Dschungel und erzählte aus dem Alltag im Camp. Besonders prekär sind die Bedingungen im Camp für Frauen und unbegleitete Minderjährige. In diesem Teil versuchen wir nun, die damaligen Ereignisse in den größeren politischen Kontext einzubetten.
0: Terrorist Erdogan
2: Verantwortlich für die Verschlimmerung der Situation in Griechenland ist auch der EU-Türkei-Deal, der nach dem sogenannten Sommer der Migration 2016 in Kraft trat. Seit dem EU-Türkei-Abkommen können die Geflüchteten nicht von den Inseln aufs Festland weiterreisen, sondern müssen auf den Inseln auf ihren Asylbescheid warten. Der Deal, der ein älteres Rückführungsabkommen ablöste, beinhaltet, dass alle irregulären Geflüchteten auf Kosten der EU in die Türkei zurückgebracht werden. Als irregulär gilt laut der EU, wer ohne gültige Aufenthaltspapiere von der Türkei über die griechischen Inseln in die EU einreist oder wer sich weiter in Griechenland aufhält, obwohl die Papiere abgelaufen sind, beispielsweise weil der Antrag auf Asyl abgelehnt wurde.
3: Das Abkommen beruhte auf einer Prämisse, dass die Türkei ein sicheres Land für Flüchtlinge und Asylsuchende ist. Damit wurden die Zahlen der Personen, die während den Übergängen im Jahr 2015 starben, legitimiert. Das Wesentliche des Abkommens bestand darin, dass alle, einschließlich Asylsuchende, die irregulär auf griechischen Inseln ankamen, in die Türkei zurückgeschickt wurden. Im Gegensatz dazu wurden die EU-Mitgliedsstaaten für jeden syrischen Geflüchteten, der von den Inseln zurückkehrt, einen syrischen Flüchtling aus der Türkei aufnehmen. Das nennt man eins Neuansiedlungsregelung.
2: Seit dem EU-Türkei-Abkommen können die Geflüchteten nicht von den Inseln aufs Festland weiterreisen, sondern müssen auf den Inseln auf ihren Asylbescheid warten. Seitdem soll die Türkei mit verstärkter Grenzsicherung dafür sorgen, dass keine Menschen mehr in die EU gelangen können. Als Gegenleistung sollte der Beitrittsprozess der Türkei in die EU wieder aufgenommen werden und der Türkei wurden von der EU 6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zusätzlich gab es 38 Millionen Euro von UNICEF und 40 Millionen vom Welternährungsprogramm der UNO, ebenfalls für die Türkei. All diese Gelder sind zwar zwecksgebunden, die Türkei hat sie aber trotzdem immer wieder andersweitig für ihren Staatshaushalt eingesetzt. Das Geld der EU sollte unter anderem für den Bau von Schulen und Krankenhäusern verwendet werden. Von den 26 geplanten Projekten sind nicht einmal die Hälfte realisiert oder begonnen worden.
3: Wir wissen, dass viele Personen wiederholt zurückgeschickt wurden die eigentlich in Griechenland Asyl suchen könnten und wurden dann monatelang im Harmandale Rückkehrzentrum bzw. Ausschaffungsgefängnis in diesem Inhaftiert. Tatsächlich handelt es sich um ein Abkommen, das den internationalen Gesetzen widerspricht und auch theoretisch unnötig ist. Denn die Türkei ist bereits verpflichtet, irreguläre Überfahrten von ihren Grenzen aus zu verhindern. Daher besteht der Hauptzweck des Abkommens darin, sicherzustellen, dass nach der Genfer Konvention von 1951 das Grundrecht von Personen, die in Griechenland Asyl suchen könnten, beraubt wird. Seit diesem Datum der Unterzeichnung des Abkommens sind die Überquerungen im Mittelmeer erheblich zurückgegangen. Gemäß Statistiken der türkischen Küstenwache sind zwischen 2017 und jetzt bis Mitte August 2020 über 185.000 Menschen auf dem Mittelmeer abgefangen. Wir wissen auch von den solidarischen Netzwerken in Izmir, dass viele Geflüchtete sich niedergelassen haben bzw. die Hoffnung, nach Europa zu gelangen, aufgegeben haben.
2: Auch wenn die Türkei mit 5 Millionen zu den Ländern mit den meisten Geflüchteten gehört, verwundert es nicht, dass Erdogan die Gelder nicht für Versorgung und Integration ausgeben will. Wer sich mit Erdogans Politik auseinandersetzt, weiß, dass er für viele der Fluchtursachen mitverantwortlich ist. Allein die neueste militärische Offensive der Türkei in Nordsyrien hat über 300.000 Menschen in die Flucht getrieben.
4: Seit 2001 ist die AKP an der Macht. Am Anfang war Abdullah Gül Premierminister. Kurz darauf wurde es Tayyip Erdogan mit einem Wechsel zu einem präsidialen System. Das heißt, die Macht, die er vorher als Premierminister hatte, hatte er jetzt neu als Präsident. Die heutige Machtkonzentration der AKP ruht im Aufstieg des politischen Islams seit den 70er Jahren. Die Türkei ist seit dem Zweiten Weltkrieg Teil des Westens, Teil der NATO, Teil der Staatengemeinschaft gegen den Ostblock. Wir müssen uns ja auch daran erinnern, dass damals der Kalte Krieg war. Auch in der Türkei gab es 1968 Proteste von Studierenden und eine starke linke Bewegung auch während den ganzen 70er Jahren. Als Gegengewicht zu den Linken gab es Bestrebungen, Alternativen aufzubauen. Zum Beispiel mit verschiedenen islamistischen Organisationen. Diese islamistischen Organisationen wurden tatkräftig vom türkischen Staat unterstützt, aber auch von der NATO. Wir kennen die NATO-Geheimarmeen in der Schweiz, P26 ebenso wie in Italien. Dasselbe hat es das auch in der Türkei gegeben. Diese Geheimarmeen hatten eigentlich den Zweck, aktiv zu werden, falls die Länder, zum Beispiel die Türkei, vom Ostblock besetzt worden wären. Nur waren diese Geheimorganisationen, wie auch in Italien oder sonst wo, nicht inaktiv, weil die Sowjetunion nicht angegriffen hatte, sondern sie waren Teil des politischen Schlagabtauschs auf der gewaltvollen Ebene. In der Türkei bedeutet, dies, dass in den 70er Jahren, aber auch danach, diese Geheimarmeen einerseits mit Rechtsextremen, also mit den Grauen Wölfen, aber auch mit Islamisten gemeinsame Sache machten. Ein Kampf gegen einen linken Einfluss in der Bevölkerung. Die Türkei hat eine lange Geschichte mit einem sogenannten tiefen Staat. Der tiefe Staat sind nicht... Vorgesehene Strukturen oder Organisationen im staatlichen Gefüge, paramilitärische Organisationen oder Akteure aus verschiedenen Bereichen, die die Gewaltentrennung überwanden und miteinander zusammenarbeiteten. Das bedeutete zum Beispiel, dass Parlamentarier mit Richtern und ausübenden Organen wie der Polizei oder der Gendarmerie zusammenarbeiteten, obwohl das gar nicht vorgesehen war. Gleichzeitig gab es in diesem Klüngel, in diesem tiefen Staat, auch noch weitere Akteure. Zum Beispiel kriminelle Organisationen, einfach gesagt die Mafia, die zuständig war für äh, Spielcasinos, Geldeintreiben oder auch den Drogenhandel von Afghanistan bis nach Westeuropa. In Zusammenarbeit mit der Mafia gab es auch weitere politische Akteure, zum Beispiel die Grauen Wölfe die selber aktiv beteiligt waren am Drogenhandel. Die Grauen Wölfe haben ebenfalls eine Rolle gespielt in der Bekämpfung von politischen Gegnern oder von linken Organisationen. Als die AKP mit Erdogan diesen tiefen Staat oder die säkulare Elite bekämpfte, haben im Westen Linke wie auch konservative Regierungen oder Parteien gejubelt. Endlich wird mal aufgeräumt in diesem Land. Was sie aber zu wenig beachtet haben, ist, dass eben nicht wirklich aufgeräumt wurde, sondern dass einfach die Macht über diesen tiefen Staat gewechselt hat, nämlich in die Hände von politischen Islamisten. Kurz gesagt... Die AKP und Erdogan stehen für eine starke Islamisierung und für eine konservative Wertehaltung. Beispielsweise wurde das ganze Bildungssystem in der Türkei in den letzten knapp 20 Jahren stark umgekrempelt. In der säkularen Türkei war es nicht möglich, mit religiösen Symbolen in öffentliche Gebäude, das heißt auch Schulen und Universitäten einzutreten. Die AKP und Erdogan haben das abgeschafft. Ebenfalls haben sie Koranschulen befördert, indem Abgänger von Koranschulen einen Abschluss haben, ähnlich wie die Maturität, und nun auch an Universitäten oder Fachhochschulen studieren können. Das war vorher nicht möglich. Dieser gesellschaftliche Wandel zum Islamismus und Konservatismus wurde stark von der AKP angetrieben. Wenn wir uns fragen, wofür Erdogan und die AKP steht, müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass die Türkei bis zur Machtergreifung der AKP im Nahen Osten nicht sehr aktiv war. Die Türkei hat sich sehr stark auf Europa konzentriert. Die Türkei war bis in die 90er oder bis Anfangs Jahre ein Kandidat für die EU. Als die AKP begonnen hatte, auch im Nahen Osten regionalpolitisch sich einzumischen oder Bündnisse zu schmieden oder sich positionierte, wurde es immer klarer, dass die Türkei nicht Teil der EU wird. Rückblickend können wir sagen, dass es sehr wahrscheinlich nie eine realistische Option gewesen wäre, dass die Türkei EU-Mitglied wird. Trotzdem haben wir diese Überlegung oder diese Idee zum Teil immer noch in unseren Köpfen.
2: Vor diesem Hintergrund kann auch die EU nicht ernsthaft leugnen, dass die Zahlungen in Wahrheit einfach Schmiergelder für die gewaltsame Grenzsicherung sind. Bezüglich der Geflüchteten in der Türkei plant Erdogan drei Millionen Menschen in die sogenannte «Sicherheitszone» in Nordsyrien umzusiedeln, die zwischen der Türkei und den USA vereinbart wurde. Insgesamt sollen in diesem Streifen 140 Dörfer gebaut werden. Ausgerechnet dort also, wo sich die Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien etabliert hatte. Wer einen Autokraten wie Erdogan finanziell unterstützt, macht sich für all seine Taten mitschuldig. Deshalb ist eine Empörung der EU über einen Vertragsbruch seitens der Türkei auch nicht mehr als heuchlerisch. Außerdem hat auch die EU ihren Teil des Deals nicht eingehalten. Mehrere europäische Staaten haben mehrfach gegen die geplante Finanzierung des Flüchtlingsdeals protestiert und es kam zu einem EU-internen Finanzierungsstreit. Nach der Auszahlung von rund der Hälfte der versprochenen 6 Milliarden hat die EU die weiteren Zahlungen dann auch aufgeschoben. Im Januar hieß es in einem Schreiben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell an das Europäische Parlament, dass die Zahlungen für 2020 um 75 Prozent der ursprünglich vorgesehenen Zuweisung gestrichen werden. Die Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ist ebenfalls nie erfolgt. Ebenso wenig haben die EU-Staaten die Visumspflicht für türkische StaatsbürgerInnen aufgehoben, wie im Abkommen vorgesehen war, und auch weit weniger SyrerInnen aus der Türkei in die EU umgesiedelt als versprochen.
5: Im Februar 2020 reagierte die Türkei auf das Nicht-Einhalten des Deals von Seiten der EU mit der Drohung, die Grenzen zur EU nicht mehr zu kontrollieren. Diesmal machte Erdogan ernst. So lasen wir von der sogenannten Grenzöffnung, als wir gerade in unserem Hotelzimmer auf Samos saßen. Perplex über die Entwicklungen wussten wir nicht, wie wir alles einordnen sollten und was sich in den folgenden Tagen auf Samos ereignen würde. Von Idlib nach Berlin
2: Ausschlaggebend für den Zeitpunkt dieses Schrittes war unter anderem die Offensive Russlands und des Assad-Regimes in Idlib im Januar 2020. Aber auch von Erdogans eigener Militärintervention, die eine weitere Massenflucht in die Türkei auslösen würde, musste die Regierung ablenken.
3: Das war wieder ein dreckiges Spiel der türkischen Regierung, dass sie viele Menschen gefährdet haben bzw. eigentlich in den Tod schickten. Erdogan machte somit wieder eine Machtdemonstration und erpresste die EU, weil in der syrischen Grenzregion Idlib türkische Soldaten getötet wurden. Als wäre er nicht selber verantwortlich für den Krieg, als wäre ihm Menschenleben wert.
2: Das Erstarken rassistischer Kräfte in der Türkei, die sich lautstark gegen die Geflüchteten kundtaten, kam ihm wohl zusätzlich gelegen. In der Folge der medialen Berichterstattung überstürzten sich die Ereignisse auf verschiedenen Ebenen, so sodass es schwierig ist, dabei den Überblick zu behalten. Wir werden darum zuerst vor allem auf die Türkei und danach auf Griechenland eingehen. Die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei zieht sich auf dem Festland 159 Kilometer entlang des Flusses Efros und weiter südlich nur noch im Mittelmeer. 90 Prozent der Staatsgrenze verläuft in der Ägäis. Auf türkischer Seite wurde die Grenzöffnung mit einer Propagandaoffensive begleitet. Der türkische Staatssender TRT veröffentlichte Reisekarten auf Arabisch, versehen mit Routen von Idlib nach Berlin. Erdogan sagte im Fernsehen, dass sich bald Millionen von Flüchtlingen in Richtung Europa bewegen würden. Diese Zahlen waren zwar nachweislich falsch, aber die Türkei traf wohl den Nerv der rechten Hetzer in Europa und setzte auch hier eine Rhetorik in Gang, die von der Sprache her an Katastrophenfilme erinnert. Die Entmenschlichung der Sprache, wenn über Geflüchtete berichtet wird, ist schon seit langem systematisch, hat sich aber in diesem Moment nochmals verschärft. Frontex beispielsweise sprach davon, dass, Zitat, Massenmigrationsströme nach Griechenland erwartet werden müssen. Aufgrund der beidseitigen, ausschließlich propagandaartigen Berichte und dem aktiven Verbannen unabhängiger JournalistInnen vor Ort ist die Zahl der geflüchteter Menschen, die sich infolge der Grenzöffnung an der Grenze befanden, heute leider kaum nachvollziehbar. Die Zahlen schwanken je nach Berichterstattung extrem. Einer der wenigen unabhängigen Augenzeugenberichte stammt von einem DW-Reporter vor Ort. Und dieser spricht von 2'000 bis 3'000 Menschen. Klar ist nur, dass Erdogan die Leben von Menschen auf der Flucht, die er zum Teil gegen ihren Willen mit Bussen an die Grenze fuhr, als Druckmittel für eigene Interessen ausspielte. Das alles schien gut orchestriert.
4: Der militante Arm der MHP ist uns allen bekannt unter dem Namen Graue Wölfe. Die Grauen Wölfe haben sich schon in den 70er Jahren einen Namen gemacht als militante Organisation gegen Linke und wurden nach dem Militärputsch 1980 nicht so hart angegangen wie linke Organisationen. Sie existierten weiter und waren nützliche Helfer des vorher erwähnten tiefen Staates der Türkei. Die MHP ist eine ultranationalistische, also eigentlich faschistische Partei in der Türkei. Die Ideologie der MHP ist das sogenannte Großtürkentum. Die Überlegung der MHP ist, ein großtürkisches Reich von der Türkei über Aserbaidschan bis nach Zentralasien und Westchina zu gründen. Auch wenn dies heute nicht realistisch scheint, die Ideologie ist da. Die Grauen Wölfe sind eine Organisation, die sehr klare Hierarchien hat. Sie ist sehr stark strukturiert und ist deswegen fähig, militärische Operationen durchzuführen, zum Beispiel im Krieg gegen die PKK im Osten der Türkei oder auch quasi in diesem Mini-Bürgerkrieg in den 70er Jahren in den großen Städten. Milizen der Grauen Wölfe waren Teil von paramilitärischen Verbänden im Kampf gegen die PKK im Osten der Türkei. Auch heute noch sind Mitglieder der Grauen Wölfe verbunden mit islamistischen Verbänden in Syrien aktiv, und das alles gebilligt von der türkischen Regierung. Die MHP und die Grauen Wölfe sind formell unabhängig von der AKP. Gleichzeitig sind sie auch gern gesehene Vollstrecker von Erdogans Wort.
2: Es gibt Videos, die zeigen, wie organisierte türkische Faschisten der Grauen Wölfe Geflüchtete in Istanbul zusammentreiben, um diese dazu zu bringen, sich Richtung Griechenland aufzumachen. Ein weiteres Video dokumentiert einen türkischen Polizisten, der das Kennzeichen der grauen Wölfe trägt und welcher Menschen in einem Bus mit vorgehaltener Waffe dazu zwingt, sich in die Situation an der griechischen Grenze zu begeben.
5: Wie dies ausging, wissen wir heute. Nach drei Wochen schloss die Türkei die Grenze offiziell wieder und Erdogans Plan schien aufgegangen zu sein. Die Begründung für die Grenzschließung war vordergründig die Corona-Pandemie, aber sie erfolgte genau einen Tag, nachdem Deutschland, England und Frankreich Erdogan die Weiterführung der Zahlungen in Aussicht gestellt hatten. Wir sollten der
0: Türkei anbieten, die humanitäre Hilfe schnell
5: zu erhöhen, meinte dann auch Michael Gahler von der CDU, außerpolitischer Sprecher im EU-Parlament.
0: Im Idealfall würden sich alle Parteien auf die Einrichtung einer UNO-Sicherheitszone im Norden Syriens einigen.
5: sagte er auch noch und wiederholte so Erdogans Forderungen. Es scheint, als hätte die Türkei das Kräfteringen gewonnen. Die EU spielte dann doch mit und stimmte einer weiteren Zahlung von 500 Millionen Euro an den türkischen Staat zu.
3: Danach wurden die Menschen, die an der Grenze waren, wieder mit den Bussen in die Städte zurückgebracht, in denen sie registriert waren. Viele gingen aber auch selber nach Istanbul oder Izmir. Einige wurden sogar in sogenannten Rückkehrzentren mehrere Wochen in Haft gehalten.
0: Hellenische Zustände und europäische Komplizenschaft
2: Auch auf der griechischen Seite wurde die Grenzöffnung der Türkei medial und propagandistisch ausgeschlachtet. Laut einer Umfrage rechnete schon vor diesem Ereignis jede zweite Person in Griechenland noch dieses Jahr mit einer militärischen Konfrontation mit der Türkei. Grund dafür war der Konflikt um Grenzfragen im Mittelmeer, der in Griechenland nationalistisch ausgetragen wurde. Athen instrumentalisierte die Zusammenstöße an der Grenze dann auch sofort politisch und kündigte sogleich zwei Militärübungen an. Einheiten der griechischen Armee führten in den folgenden Tagen dann auch tatsächlich auf Lesbos und am Grenzfluss zur Türkei umfassende Schießübungen durch. Somit wurden jegliche unabhängigen Medien aus dem Gebiet verbannt. Regierungschef Mitsotakis ließ verkünden:
0: Die Moral ist groß, wir machen unsere Arbeit. Angesichts der nationalen Anstrengung ist das ganze Volk vereint. Es wird niemand illegal passieren.
2: Auch in Griechenland wurden Zahlen genannt, um wie viele Menschen es sich an der Grenze handelte. Woher die Zahlen stammen, ist nicht klar, aber es wurde von 28.000 Flüchtlingen berichtet, die erfolgreich daran gehindert wurden, Griechenland zu stürmen. Nur 220 Menschen hätten es geschafft, die Grenze zu überqueren. Griechenland setzte sogenannte «Schnellgerichte» ein, die Asylsuchende im Eilverfahren mit bis zu vier Jahren Haft für das illegale Einreisen verurteilten. Mit reißerischen Schlagzeilen wurden Ängste geschürt. Die Athener Morgenzeitung Kathimeniri titelte zum Beispiel «Dauergefahr eines asymmetrischen Kriegs an der Grenze». Und überall wurde die historische Dimension dieser kriegerischen Auseinandersetzung betont. Nationalistische Töne wurden in den Nachrichten laut, man sprach von Eindringlingen. Kariakos Mitsotakis präsentierte sich als entschlossener Macher, der eine angebliche Massenimmigration eindämmt. Der Premier bediente sich einer martialischen Rhetorik und redete von einer Invasion von Leuten unbekannter Herkunft. Was mir in diesem Zusammenhang ziemlich eingefahren ist, ist, dass die Bezeichnung «Volunteer», die bisher für Menschen gebraucht wurde, welche Geflüchteten helfen oder welche in NGOs arbeiten, neu die Rechten sich angeeignet haben. Medial wurde dazu aufgerufen, dass griechische Volunteers die Armee unterstützen sollen. Und es wurden Orte eingerichtet, an denen Griechinnen essen oder Kabelbinder spenden sollten. Um die Verteidigung Europas zu unterstützen. Also sie haben sich eigentlich dieses Wort Volunteers aus Propagandagründen wie angeeignet und haben das umgedeutet. Bekannte Persönlichkeiten riefen im Fernsehen zur Unterstützung des Grenzschutzes auf. Griechenland setzte völkerrechtswidrig das Asylrecht aus. Die finanzielle Unterstützung für Asylsuchende wurde gekappt. Und die Verschärfung im Asylwesen weiter ausgebaut.
0: Unser Ziel ist es, Berechtigten innerhalb von zwei bis drei Monaten Asyl zu gewähren und anschließend die Leistungen und die Unterbringung zu streichen, weil all diese Maßnahmen dazu beigetragen haben, dass die Menschen ins Land kommen und diese Leistungen ausnutzen. Wer Asyl erhält, ist anschließend selbst für sich
2: verantwortlich, sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitakaris. Es gäbe Integrations- und Unterstützungsprogramme, aber darüber hinaus könne man nichts finanzieren.
0: Keine Rettung in Sicht.
2: Des Weiteren kam und kommt es noch immer vermehrt zu Pushbacks. Mit Pushbacks bezeichnet man eine Reihe von staatlichen Maßnahmen, mit denen Geflüchtete zurück über die Grenze gedrängt werden, ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Umstände, und ohne die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen oder Argumente gegen die getroffenen Maßnahmen vorzubringen. Die Leute werden also aufgegriffen und zurück in die Türkei geschafft oder auf dem Meer ausgesetzt. Oft werden sie dabei beraubt und erfahren rohe Gewalt. Dies gab es schon zuvor, aber neu wurde dies von griechischen Medien umgedeutet und als Erfolg im Kampf gegen die anstürmenden Massen dargestellt. Pushbacks galten in Europa bisher als illegal, doch auch da scheint neuerdings ein anderer Wind zu wehen. Im Februar 2020 urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg nämlich bezüglich einem Fall in Spanien, dass Pushbacks dann erlaubt sind, wenn Menschen irregulär über die Grenzen einreisen, obwohl reguläre Alternativen für einen Asylantrag ihrer Meinung nach zur Verfügung stehen. Da es sich bei diesem Urteil um einen Präzedenzfall handelt, wird er wohl dazu führen, dass sich diese Praxis weiter durchsetzt. Wolfgang Kalek, Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights, erklärte im Spiegel-Interview,
0: Das Urteil hat unsere schlimmsten Erwartungen übertroffen. Statt Spanien für seine systematischen Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen, hat der Menschenrechtsgerichtshof sich gegen jene gestellt, die den Schutz dieser Institution brauchen. In der Menschenrechtskonvention heißt es, kollektive Abschiebungen sind verboten. Laut Gericht gilt nun, kollektive Abschiebungen sind nur dann verboten, wenn die betroffenen Migranten nicht irregulär eingereist sind. Faktisch stehen aber keine legalen Einreisewege offen. Diese Argumentation entleert den Sinn der Europäischen Menschenrechtskonvention vollkommen.
2: In Griechenland wurde derweil die Grenz- und Küstenwache verstärkt und es wurde Unterstützung von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex angefordert. Die Türkei inszenierte sich dann auch gleich als die moralisch überlegene und das türkische Staatsfernsehen veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie die griechische Küstenwache mit ihrem Schiff ein überfülltes Flüchtlingsboot zunächst fast zum Kentern bringt, wie dann ein Grenzwächter mit einer Stange auf diese Menschen einschlägt und zum Ende sogar übers Wasser geschossen wird. Die griechische Küstenwache hat nach Angaben von Flüchtlingen die Motoren ihrer Schlauchboote auf dem Weg zur Insel Lesbos unbrauchbar gemacht. Die türkische Küstenwache rettete sie anschließend wieder aus der Ägäis treibend. Mindestens ein Kind ertrank aufgrund dieser Praxis.
1: Wo eine Grenze verläuft, wird einem so die Absurdität von Grenzen vor Augen geführt. Also es ist halt so. Unvorstellbar, dass man selber zum Beispiel jetzt in Griechenland steht und zwei Kilometer, also man kann die Bäume erkennen vom Festland gegenüber, dass das die Türkei ist und das Gewässer, das dazwischen liegt, ist einfach auch eine Welt und ein Leben und man kann es eigentlich gar nicht irgendwie verstehen oder nachvollziehen.
0: Was ist wirklich passiert?
5: Da die türkischen wie auch die griechischen Sicherheitskräfte keine Medien an der Grenze zuließen, ist es schwierig zu sagen, was wirklich passiert ist in diesen Tagen. Klar ist, dass mit Blendgranaten, Tränengas und sogar scharfer Munition gegen die Geflüchteten vorgegangen wurde. Es gibt auch Hinweise dafür, dass die türkische Polizei Geflüchtete mit Tränengas in Richtung Grenze trieb, wo sie wiederum von griechischen Militärs am Übertritt gehindert wurden. Auf Twitter sind Fotos aufgetaucht, die misshandelte Geflüchtete zeigen. Die nach Pushbacks frierend am Feuer stehen. Die griechische Milizen sollen den Geflüchteten die Kleidung abgenommen und verbrannt haben, und die Fotos zeigen blau geschlagene Rücken. In Unterwäsche sind sie wieder zurück in die Türkei geschickt worden. Viele Berichte stützen sich auf Handyvideos von Geflüchteten, und diese werden von größeren Medien nicht anerkannt oder weiterverbreitet. In einem Video sagt ein Mann aus Afghanistan, er habe gesehen, wie zwei Menschen durch Schüsse getötet und vier verletzt wurden. Eine Ambulanz habe Menschen weggebracht. Als über soziale Medien bekannt wurde, dass ein Mann von griechischen Grenzbeamten mit einem Kopfschuss umgebracht wurde, dementierte Griechenland diese Berichte.
0: Angebliche Verletzte durch griechische Schüsse weise ich kategorisch zurück, sagte der griechische Regierungssprecher. Wo sie vorher von Verletzten sprachen, reden sie nun von Toten, fügte er hinzu. Die Fake News haben kein Ende. Es gibt keinen solchen Vorfall mit Schüssen von griechischen Beamten.
2: Das Zentrum Forensic Architecture der University of London hat den von griechischen Seiten als Fake News abgetane und dementierte Mord an einem Syrer rekonstruiert. Das Zentrum konnte mit Mobilfunk und Satellitendaten beweisen, dass das Opfer tatsächlich in unmittelbarer Grenznähe von einem Projektil am Kopf getroffen wurde. Nach allem, was bekannt ist, starben in diesen Tagen durch Handlungen der griechischen Polizei ein junger Syrer namens Muhammad Al-Arab aus Aleppo, sowie der aus Pakistan kommende Muhammad Ghulsar. Bei diesem handelt es sich um einen ehemaligen Bewohner des besetzten City Plaza Hotels aus Athen. Er war in die Türkei gereist, um seine Frau nachzuholen. Beim Versuch, mit ihr gemeinsam wieder nach Griechenland zu kommen, sei er getötet worden. «Wir wissen nicht, wer der Mörder ist, aber wir wissen, wer die Verantwortung trägt», heißt es in einer Erklärung von City Plaza. Die EU das ebenfalls in Großbritannien ansässige Rechercheportal Bellingcat erklärte, dass die griechischen Sicherheitskräfte auf kurze Distanz Tränengaspetarden eingesetzt haben, die eigentlich für größere Entfernungen vorgesehen sind und entsprechend hohes Gefahrenpotenzial haben. Auf die Frage, ob der Einsatz von Gummigeschossen gegen Geflüchtete zulässig sei, antwortete der griechische Kommissar für Flüchtlingsfragen, Margaritis Chinas. Es stehe niemanden zu, in dieser Ausnahmesituation über die operationellen Details eines Einsatzes zu urteilen. Die offizielle EU segnet dieses Vorgehen ab.
0: Illegale Grenzübertritte werden nicht toleriert.
2: Hieß es in einer Erklärung.
0: Dazu werde die EU und ihre Mitgliedstaaten alle nötigen Maßnahmen ergreifen.
2: EU-Ratschef Charles Michel hat das Vorgehen der griechischen Grenzschützer an der EU-Außengrenze zur Türkei ausdrücklich gelobt.
0: Was er tut, ist wichtig für Griechenland. Es ist auch entscheidend für die Zukunft der Europäischen Union,
2: sagte er. Die Schaffung von sogenannter Ordnung hatte auch für Horst Seehofer erste Priorität. Sobald die Ordnung wiederhergestellt sei,
0: wenden wir uns dem Thema der Humanität zu,
2: sagte er vor einer Sitzung zur Lage in die Kamera. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, flog zusammen mit weiteren hochrangigen Funktionären der EU mit einem Hubschrauber über die Grenze und ließ sich dabei fotografieren. Sie bedankte sich bei den griechischen Behörden für ihre Arbeit und betonte Griechenlands Rolle als Schutzschild der EU. Kurz nachdem bekannt wurde, dass tatsächlich Menschen durch die griechische Grenzwache erschossen worden sind, bedankte sie sich nochmals öffentlich bei genau diesen. Von der Leyen sprach sich auch dafür aus, dass die griechische Behörden an den Grenzen mit Fahrzeugen, Helikoptern und Personal von der EU unterstützt würden. Die Europäische Union stellte Griechenland nach diesem Besuch 700 Millionen Euro zur Verfügung.
0: Wir brauchen Ordnung an der eu außengrenze Wir werden Griechenland mit all unserer Kraft dabei helfen. Die Grenzen Europas sind für die Flüchtlinge aus der Türkei nicht geöffnet und das gilt auch für unsere deutschen Grenzen,
2: twitterte das deutsche Innenministerium auf Englisch, Arabisch und Farsi. Frontex stockte darauf, sein Personal durch zahlreiche weitere EU-Bürgerinnen auf. Reporterinnen vor Ort beobachteten ein großes gepanzertes Fahrzeug der österreichischen Polizei. Zudem wurden mehrere Lastwagen gesichtet, die Stacheldraht und große Zementhindernisse in die Pufferzone zwischen Griechenland und der Türkei brachten. Griechenland kündigte an, seinen Grenzzaun auszubauen. Der Zaun soll an drei Grenzabschnitten um 36 Kilometer verlängert werden. Auch der bereits bestehende Zaun soll verstärkt werden und zusätzlich ist eine schwimmende Barriere geplant, welche die Boote am Überqueren der Grenze hindern soll. Nachdem Griechenland am 2. März das Asylrecht aussetzte, wurden im Hafen der Insel Lesbos im Bug eines Kriegsschiffes der griechischen Marine mehr als 500 Menschen gefangen gehalten, die deshalb ohne Asylverfahren wieder abgeschoben wurden. Notis Mitterrakis sagt dem Parlament, diese Menschen seien gar keine Flüchtlinge, deshalb gelte für sie auch kein Asylrecht.
0: Nach internationalem Recht ist ein Flüchtling eine Person, die versucht, einer Gefahr zu entkommen. Hier aber sehen wir etwas anderes, nämlich den organisierten Versuch eines Nachbarlandes, die Grenzen unseres Landes zu verletzen, und zwar indem Menschen an unsere Grenzen geschickt werden, die gar nicht in Gefahr sind. Das ist der Unterschied. Deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen.
2: In Griechenland herrscht ein breiter gesellschaftlicher Konsens über die militärische Dimension der Migrationspolitik. Während Kritik am Gewaltmissbrauch der Sicherheitskräfte in den Medien ausblieb, kamen noch neue Berichte von bewaffneten Bürgerviren hinzu, die sich auf den nordägäischen Inseln, aber auch entlang dem Grenzfluss Evros gebildet hatten. Von einem grenznahen Dorf auf griechischer Seite berichtet ein Journalist von CNN Greece dass auch er geschlagen und bedroht wurde, nachdem er Zeuge davon geworden war, wie bewaffnete Bürger einen Mann zusammenschlugen, der es über die Grenze geschafft hatte.
1: Gehindert am Grenzübertritt wurden Geflüchtete schon in der Vergangenheit, vor allem durch Griechenland, das in den vergangenen zwölf Monaten wohl mehrere zehntausend Menschen gewaltsam in die Türkei zurückgeschoben hat. Neu an der Situation ist also vor allem die staatliche Propaganda rund um die Grenzöffnung und die griechische Entschlossenheit, offen Gewalt einzusetzen, statt nur im Verborgenen. Der allgemein feststellbare Rechtsrutsch in Europa nahm in Griechenland besonders beängstigende Formen an. Darauf gehen wir im nächsten Teil ein und erläutern die Verstrickungen von extremer Rechter mit dem griechischen Staat. Außerdem erfahrt ihr in der folgenden Episode etwas über die Operation Moonbird von Humanitarian Pilots Initiative sowie über die Arbeit von Alarmfonen.